Welcome to the San Antonio Baptist Association. You're listening to a Sabbath Talks podcast. Uh, this is uh, Tabba Talks, mis hermanos, aquí es the San Antonio Baptist Association. Uh, y les damos a cada uno de ustedes una bienvenida uh, en este día. Y tenemos una buena, buena programación para ustedes en, este, en esta tarde. Uh, quisiera introducir más bien, o ellos mismos que se van introduciendo, uh, tenemos con nosotros al hermano Carlos Navarro. Mi hermano Carlos, usted es pastor de qué congregación? Pastor Rolando López, eh, muy buenas. Soy pastor de la iglesia Bautista West Brownsville, aquí en la ciudad de Brownsville, Texas. And I'm Eric Hilgers. I'm the storyteller here at the San Antonio Baptist Association. Mi nombre es Rolando López y um, uh, también de aquí de uh, Saba, uh, San Antonio Baptist Association. Y tenemos aquí en, este, en esta tarde uh, una, unas preguntas que deseamos uh, hacer a nuestro hermano Carlos Navarro. Quisiera en forma de introducción es simplemente de decir que yo he tenido el privilegio de conocer a mi hermano a Carlos ya por más de 20 años. Uh, creo, hermano Carlos, que te conocí cuando yo estaba en McAllen de pastor y uh, tú recién, recién llegado a la iglesia West Brownsville en aquellos días. No recuerdo ni aún uh, el año, hermano, pero sí son aproximadamente más, más que 20 años uh, He estado pensando en esto, pero uh -huh. creo que llegaste en, uh, a West Brownsville, en Brownsville, Texas, uh, creo que en el año, ¿qué fue el año que llegaste ahí, hermano? No, el año 93, y exactamente son ya 28 años prácticamente right. de, estar, de estar acá, y justo eh, tal vez un mes después de haber venido yo acá al país, fue cuando tuve el gusto de conocerlo ahí en McAllen, por cierto, en la iglesia Bautista Emanuel. Exactamente. Exactamente. Y siempre, hermano, ha, ha sido, um, uh, eh, me ha agradado mucho, me ha gustado mucho su, la manera, su liderazgo, su estilo, su pastoral y sobre todo uh, en el área uh, de evangelismo, la manera de que Dios lo utiliza grandemente uh, siendo pastor, como pastor evangelista, he podido observar cómo Dios uh, le ha bendecido. Uh, en su congregación. Uh, ¿Me podrá compartir, hermanos, compartir con esta, en esta tarde, uh, que cómo llevas a cabo el evangelismo personal uh, y, uh, y en tu iglesia? Los, reconocemos que personal en cuanto a compartir el evangelio uh, de uno en uno y también cómo es, cómo ha sido contagioso eso uh, en tu yeah. iglesia. Bueno, eh, son dos cosas. Eh, es un evangelismo personal intencional. O sea, nosotros procuramos eh, que la persona a quien estamos abordando no la queremos dejar ir sin presentarle el plan de salvación. Entiendo que hay otros estilos, entiendo que hay otros modelos en los cuales hay que establecer relación, que pues tomamos un café, jugamos tenis o golf, eh, y estar teniendo pues una amistad, constituyendo pues una buena relación. Pero, ¿qué pasaría, doctor Rolando, si esta persona en ese inter se muere? Y yo tuve la oportunidad de compartirle el mensaje del Evangelio. A mí se me viene a mente 
el ministerio, por ejemplo, de Felipe con el eunuco. O sea, fue una cosa inmediata, fue una cosa en el momento. Entonces, ese evangelismo no ha sido transmitido desde nuestros púlpitos. Lamentablemente, el pastor eh, solamente se limita a predicar el evangelio detrás del púlpito. Pero no hay un evangelismo intencional en donde toda la congregación, grande o pequeña, pueda participar. Cuando yo llegué, yo tuve que recorrer todas las calles de la ciudad de, del centro de la ciudad de Bronzeville para darme a conocer. Gran defecto y pecado, joven, no mexicano. Tercero, eh, no iba a ser yo el pastor de la iglesia. Ya tenían siete candidatos muy poderosos para suplir el púlpito de esta iglesia, pero por una orden divina el Señor me escogió a mí. Entonces, por haber tenido un estilo de vida y un ADN en mí, de ser un ganador de almas nato, empecé yo a salir a la calle y con las personas que yo me conocía, empezaba a hablarles del Evangelio, me los ganaba para Cristo, inmediatamente compartía mi tarjetita y los invitaba a la iglesia. Yo siempre he creído, doctor Orlando, que es más fácil que venga una persona a la iglesia con Cristo a tener que arrastrar a un inconverso y que venga a una iglesia a escuchar el Evangelio. La oportunidad, la oportunidad es grande. Toda la gente acá está con hambre de la palabra. Pero nosotros, yo he llegado a un punto a pensar que no es la gente la que está dura afuera. Somos nosotros los que no queremos compartir el Evangelio. Hemos llegado a limitar la proclamación de la palabra única y exclusivamente al edificio donde estamos. Muchas veces, que esto es la antítesis también del evangelismo, que nosotros queremos ganar para Cristo a una persona con la finalidad de que venga a mi iglesia y se congregue. ¿Pero qué pasó con aquella persona con la que yo vuelo en un avión, eh, estoy en un autobús, una persona que está probablemente en una, en una sala de espera o en otro lugar que no es mi ciudad, pero no conoce de Cristo? Esta persona merece que se le presenta el Evangelio. Amen. Amen. Yo sé, hermano, que a través de los años uh, he podido observar uh, tu ministerio, he asistido en varias ocasiones a uh, uh, tus conferencias de entrenamiento, equipando a, a pastores para hacer esa obra de evangelismo. Uh, de los años que tú has estado ahí, hermano, Uh, yo sé que eres una persona que, uh, que guarda, como diría, uh, tu administración es, uh, es tremenda uh, de poder uh, ver cuánta gente has tenido en la escuela dominical, cuánta gente ha visitado el templo, uh, cuánta gente ha, ha respondido al evangelio a través de profesiones de fe. En estos años, hermano, um, cuántas personas... Uh, han venido al conocimiento del Señor Jesucristo que han pasado por la congregación donde tú eres pastor. Eh, tengo las tarjetitas de decisión y nosotros tenemos arriba de nueve mil personas que, le han, que han hecho la pública profesión de fe en Jesucristo en el santuario. Y no necesariamente, doctor eh, Rolando, conmigo, porque yo viajo mucho, de los 52 domingos del año, 22 domingos yo no estoy acá y, y esto hace de que se quede un pastor nuestro al frente de la iglesia 
y sigue el sistema. O sea, la inercia es muy importante. Entonces, el predicador que venga siempre va a tener la oportunidad de tener una audiencia en donde hay invitados. Quiero decir esto. Eh, al principio me costó probablemente como un medio año para vender la idea, para cambiar el chip en la mente de la congregación de que no era yo solamente el único que tenía que hablar de Jesús. Al principio, más del 90% de los invitados que llegaban a la iglesia eran invitados por mí. Ahora los papeles y los números se han invertido. Más del 90% de las personas invitadas a esta iglesia son traídas por la congregación. Entonces, logramos, no que yo evada, no que yo ya no haga el trabajo, lo sigo haciendo, pero ahora el trabajo ya no es solamente mío, sino que ahora la iglesia lo entendió, y no, no necesariamente los líderes, los maestros, los diáconos o los oficiales, sino que toda la congregación es una congregación ganadora de almas y también son personas que invitan constantemente a, a los cultos. No solamente el domingo. No nos hemos limitado a que la gente venga el domingo. Aquí tenemos culto el miércoles, tenemos culto el viernes. Entonces la gente siempre tiene la oportunidad de poder hablar del Evangelio y de traerlo directamente a la iglesia. Wow. Gracias, mi hermano. Uh, ¿cómo, ¿Cómo es que um, a través de los años... Um, ¿Has motivado y has movilizado al creyente a poder uh, testificar? Yo creo que en lo que has dicho anteriormente, quizás um, uh, conteste poquita de la pregunta, pero sin duda uh, lo que es movilizar y motivar al creyente. Fíjese que, por ejemplo, eh, es cuestión de... de uh, hacer algo alegórico muchas veces con la congregación o analógico eh, anoche en nuestro culto tuvimos nosotros nueve visitas, de las nueve visitas, tres personas le entregaron su corazón a Jesús las otras personas que visitaron son personas que van a otra iglesia pero que su iglesia, por lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 están cerradas entonces ellos vinieron y de las nueve personas, seis eran creyentes, tres eran inconversos, los tres se convirtieron. Pero yo usé, por ejemplo, anoche, mire, el efecto contagioso del virus. Una persona tiene el virus y es capaz de contagiar a todas las personas que están en el aula de la universidad, de la escuela, en la empresa, en la oficina, en el mismo vehículo, en la misma mesa... Entonces yo le hice la pregunta a los hermanos, bueno, ¿y por qué el Evangelio no tiene la capacidad de contagiar a otros con el mensaje? Y eso es porque nosotros no lo, no lo explicamos. Eh, les contaba también que dos animalitos se, produ re se reproducen de una forma impresionante, las cucarachas. Dicen que en su time, las cucarachas, en su eh, 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 tiempo de vida, pueden eh, ellos reproducirse más de 325 cucarachas, una sola cucaracha. Los conejos lo mismo, llegan a 65, 70 en todos su, eh, eh, todo sus años de vida. Un conejito, un rabbit, tiene capacidad de procrear 65. Hermanos, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y no podemos. Yo conozco de gente, doctor Orlando, que tienen 
40, 50 años de estar en el Evangelio, estar en una iglesia, nunca han ganado a una persona para Cristo. Son gente estéril. Entonces tratamos la manera de concientizar a nuestra congregación de que Dios no tiene a nadie más que nosotros para llevar a cabo la gran comisión. <risa> Gracias, hermano. Wow, that is good. Algo tremendo, algo muy bueno. Uh, el hermano Eric uh, uh, tiene una pregunta para usted. Okay. Okay. Yeah, so Pastor Carlos, I had a question. Um, what would you say to pastors that believe evangelism is obsolete in today's day and age due to technology? Well, you know, the, the world is changing so fast, and we have to be wise enough to use any tool that we have in our hands. Now we cannot approach people, you know, the streets, but we have technology. We have WhatsApp, Instagram, we have Twitter. We have everything that you can think of. And it's just asking God for the wisdom, how to use it properly. And mm -hmm. God can speak in many ways. But, uh, I mean, we have to be uh, just, just, just to be ready, you know, how to act and how to respond to the necessity And just to let people know that God loves them, and uh, even through a, a telephone uh, uh, call, even through a Zoom uh, or FaceTime, we can share the gospel and, and mm -hmm. talk to them and, and share the love of Christ. Mm. Amen. Well, well, Brother Carlos, uh, uh, ya para terminar esta porción, uh, in, uh, porque esta porción uh, es en español, la siguiente va a ser en inglés, que es el mismo yeah. tópico en lo que es um, evangelismo. Uh, ¿qué, eh, ¿Qué serían uh, algunas palabras que usted desearía dejar a nuestros pastores y líderes de nuestras congregaciones? Cada vez que yo termino eh, un sermón, eh, me parece que las palabras son un poquito atrevidas cuando yo concluyo con un sermón. Yo a la gente le digo, mire, Usted está acá con nosotros por primera vez. A usted se le ha presentado el Evangelio de una forma clara. Probablemente usted simpatiza con el Evangelio, simpatiza con el cristianismo, eh, tiene cierto afecto por la Biblia, pero todavía no ha dado el paso para conocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué no recibe a Cristo hoy, aunque nunca más vuelva con nosotros? O sea, yo me pongo en, este, en esta posición de demostrarle a la persona que nosotros no estamos interesados en que una persona ocupe una silla en nuestra iglesia. Lo que estamos interesados es que el mensaje no regrese vacío. Y es que esa persona le entregue su corazón a Jesús, haga su pública profesión de fe, y si no siente ninguna atracción por nuestra iglesia quedarse, pues que no vuelva, pero que no se vaya sin Cristo en su corazón. Entonces, eh, eh, eso es lo que nos hace a poner a nosotros es en una posición de que estamos enamorados del mensaje, y queremos que la gente entienda que nuestra pasión es que ellos no se vayan de este mundo sin Dios y sin esperanza. No sé, pero no sé cuántas veces lo he mencionado en la iglesia, pero a mí me gustaría ser reconocido a través de la, de la eternidad de que fui el pastor que vino a esta ciudad y, y al frente de una iglesia que más personas llevó para Cristo a los pies del Señor. Eh, y no con un afán de poder decir, por eso hablamos la vez pasada que no pretendo yo ser pastor de una mega iglesia, 
eh, sino que prefiero mil veces este, ganar a muchas personas para Cristo, que conozcan a Jesús, que se encuentren con Él, eh, no importando eh, que se congreguen en otra de la o de nuestras iglesias, o de otras congregaciones que existen acá. Yo siento que Dios no nos mandó a llenar iglesias, nos mandó a hablar evangelio, a ir a ser discípulos, ¿no? Y, y capacitarlos para que ellos también se puedan reproducir con otros. Amen. Pues una última pregunta, hermano. Yo sé que había dicho yo que últimas palabras, pero lo que viene a mente, y ahorita mismo que usted lo ha dicho, uh, es en el área, uh, ¿qué ha sido su... Um, Uh, eh, su proceso uh, en cuanto al discipulado. Sí, eh, nosotros tenemos el banco de datos de la persona a quien abordamos para Cristo, tenemos número de teléfono, tenemos su dirección, <risa> tenemos la edad, tenemos también eh, la fecha cuando hizo su decisión. Le mandamos una carta de parte de toda la iglesia en donde le decimos que nos sentimos muy orgullosos de que haya dado el paso, pues, de reconocer a Jesús. Y que para esto también nos ponemos a su disposición para hacer un seguimiento, de que estamos interesados de su crecimiento espiritual. Y que para esto ofrecemos a través de Escuela Dominical o en, en el taller de entrenamiento o de discipulado, ciertas clases en donde le enseñamos a él a crecer en Cristo, a que conozca, eh, pues, su nueva fe, que se desarrolle, que no solamente se quede estancado, sino que empiece a desarrollarse, y se cuenta que Dios ya lo ha eh, dotado con, con algún don espiritual para que lo pueda descubrir. Entonces, ahí ofrecemos, de acuerdo a las edades, las clases, y de ahí ya se queda cada maestro de escuela dominical, ya no lo hago yo como pastor, solamente la primera carta que se envía, se envía eh, como el pastor, pero ya después ya es el maestro o la maestra de escuela dominical que está en contacto con esta persona para invitarle que tal domingo, a tal hora, en tal clase eh, eh, está esta oportunidad de, para que venga y que ella o él va a ser la primera persona en recibirle en la puerta. Y ahí ahora empezamos a hacer grupos por medio de WhatsApp, me, grupos también por medio de mensajes de texto, en donde todos los alumnos de escuela dominical tienen pues relación y se explican el título y la clase que se va a enseñar el siguiente domingo. Amen. Pues hermanos, hemos estado uh, en, esta, en esta tarde uh, platicando, charlando con nuestro hermano uh, Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, parte de nuestra, uh, nuestra asociación aquí en San Antonio Baptist Association. Y gracias, mi hermano Carlos, por sus palabras y por esta entrevista en el área de evangelismo en esta tarde. Uh, seguiremos uh, con esta misma entrevista en inglés uh, en algunos en unos momentos y regresaremos. Y a todos los que nos escuchan, que Dios les bendiga, el Señor les guarde y gracias por estar con nosotros with Sabbath Talks. Thank you for listening to this edition of the Sabbath Talks podcast. We look forward to continuing our conversation next time in hopes of better connecting, encouraging, and supporting churches for kingdom impact.